0: El verano ya llegó. Bueno... Como dice la canción. Y hemos tenido que llegar al programa 30, eh. El 30. Fíjate. ¿Para el 40 será otoño ya? ¿O todavía no? Sí, porque... Sí, 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 porque <risa> sí, ¿no? Y para el 50, yo creo que de 10 en 10 cambia de estación, ¿no? Yo, ¿Vamos por a fijar eso? Sí, 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 yo creo que sí, fíjate. Está fijado. ¿no? Cada
1: 10 programas cambiamos Empezamos de Estamos en otoño,
0: pero muy a finales de otoño. Ya para el 10 el invierno, el 20 primavera, el 30 verano... ¡Y el 40 ya veremos! ¡Ya el 40 veremos! José Melero y Fran
1: Simón Imparables COPE. Estar informado
0: Disfrutemos del 30 Disfrutemos del 30 El 40 ya pronto. veremos
1: <risa> Muy buenas a todos 30 programas, como venimos diciendo, son los que llevamos ya... Y, aún más, los que nos quedan. A ver, a ver. Eso es. 30 ediciones que hemos aprendido mucho. A cuidarnos por fuera, pero sobre todo por dentro. Hemos asumido que no hay dificultad que el ser humano no pueda superar. Han sido más de 200 testimonios los que semana tras semana
0: les acercamos a sus oídos. 200 historias llevamos ya más o fíjate. menos. Fíjate qué barbaridad. Bueno, pues sí, estamos de celebración. 30 programas, oye, y esta semana... También vamos a seguir con nuestra línea. Os acercamos la realidad de varias personas que yo diría que son héroes anónimos. Personas que han salvido, salvado la vida de otros, cada uno por distintos motivos. Mira, por ejemplo, Joaquín logró rescatar a un niño de 14 años que se estaba ahogando literalmente en una piscina de un pueblo cerca de Logroño. Le veo así, con esa cara de
2: extrañado, como que algo pasaba. Y dije, le dije, Ey, chaval, ¿te encuentras bien? Y el chaval se zambulló rápidamente y salió y dijo, ayúdame, ayúdame. Y le ¿qué te pasa? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué, te, ¿Qué tienes? Y vimos que había ahí algo flotando. Y claro, no nos llevábamos a la imaginación que eso podía ser pues un, una, una persona. Y de repente vemos que saca así a un, al niño y, y rápidamente fuimos y, y ayudamos a, al chaval este a sacar al, al crío que estaba sumergido.
1: Hoy os traemos varios sucesos en los que tenemos que pensar que los ángeles de la guarda existen. Vamos a conocer también a Manuel Venegas. Tuvo que abandonar Venezuela a los dieciséis años con el único objetivo de ser torero.
0: Bueno, hasta aquí todo normal. Con veinticuatro años se enfrentó, eso sí, a un toro de casi seiscientos kilos. Y bueno, tuvo mala fortuna, fue investido por el morlaco dejándole una grave lesión cervical debido a la cual tuvo que estar en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo hasta ocho meses, ocho meses que marcaron su vida, como luego nos va a contar. El programa de hoy va de valientes, que se ponen en el mundo por montera para rescatar a otros
1: de situaciones en las que la vida corre peligro. Ya sabéis que tenemos nuestras redes sociales muy activas. Para que nos contéis casos o interactuéis con nosotros, facebook.com
0: barra imparablescope y en twitter imparablescope. Bueno, pues vamos a empezar ya. Programa, como decimos, número 30. A por él.
1: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Todos los años por estas fechas tenemos que lamentar la muerte de personas que pierden la vida en las piscinas o en las playas como consecuencia de los ahogamientos. En las últimas horas han fallecido por ejemplo ya una niña de 3 años y un adolescente de 14. En 2018 un total de 372
1: personas murieron ahogados en espacios acuáticos. Supone 109 menos que en 2017, un descenso por tanto del 22% según el Informe Nacional de Ahogamientos que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. En en cualquier caso, es una asignatura en la que tenemos que seguir mejorando. Y ya que hemos sacado este asunto a relucir, ahora que ha comenzado la temporada de piscinas, vamos a contar una historia que ocurrió hace unos días
0: y que pudo además acabar en tragedia. Sí, era lo normal, de hecho, te cuento. A sus 35 años, Joaquín es sargento primero de infantería. Tras seis años destinado en la base militar de Recajo, en las proximidades de Logroño, hace una semana se trasladó a su Asturias natal. Lo que no esperaba es que unos días antes de su marcha iba a dejar un sello imborrable entre los vecinos de la urbanización en la que residía, después de salvar la vida de un chico de 14 años que estuvo a punto de morir ahogado en la piscina comunitaria.
2: Le veo así, con esa cara de extrañado, como que algo pasaba, y dije, le dije, hey, chaval, ¿te encuentras bien? Y el chaval se zambulló rápidamente y salió y dijo, ayúdame, ayúdame. Y pero ¿qué te pasa? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué, te, ¿Qué tienes? Y vimos que había ahí algo flotando, y claro, no nos llevábamos a la imaginación que eso podía ser pues un, una, una persona. Y de repente vemos que saca así a un, al niño, y, y rápidamente fuimos y, y ayudamos a, al chaval este a sacar al al que estaba sumergido.
1: Ismael era casi un cadáver cuando lograron sacarle de la piscina. Le tumbaron en el bordillo para comprobar si tenía pulso. El chico estaba tieso.
2: Yo empecé a mirar a ver si tenía pulso, si no, porque es que el chaval estaba tieso, tieso. Y vamos, yo, yo pensé que ya, como no sabía ni cuánto tiempo llevaba en el agua ni nada, porque rápidamente dije que por favor se llevaran de ahí a mi hijo y al, y al hijo de Jorge, que se los llevaran porque no quería que presenciaran ese, vamos, ese momento. Y se los llevaron y y yo continué con lo demás, pues, tomando pulso, vi que no tenía, que no respiraba, y empecé a hacer de lo que me acordaba de que me habían enseñado el ejército.
0: Tampoco es que Ismael fuera un chico tan pequeño, tenía 14 años, pero lo que pasa es que había sufrido una parada cardíaca, tal y como relata el propio Joaquín. Estuvo cuatro minutos sumergido en el agua, eso se supo posteriormente. Milagrosamente, no le han quedado secuelas.
2: Mi, mi mujer eh, trabaja en el hospital y le dijo una, una compañera le dijo que había estado... En verdad, el chico había estado cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria de reloj. Y no quedó mal y demás, pues porque en ese momento en el que yo le hice el RCP, pues le, le bombeaba el corazón y al meterle el, y le metía oxígeno en los pulmones cuando le hacía el boca a boca. Y entonces fue lo, por lo visto lo que hizo que tampoco luego tuviera consecuencias a la, a la hora de que el chaval volviera.
1: Menos mal que esto le salvo. Bueno, Joaquín vivió un episodio de infarto. Para él fue como un sueño, algo que no ocurrió. Tenía sensación de impotencia en un principio.
2: La verdad que y ese momento fue un momento de caos, de, de, de qué hacer, qué, cómo actuar, ver el crío que oh, me va a morir está aquí delante me cago en 10. Fue un momento de, de mucha tensión, mucho, mucho nerviosismo y y luego la sensación de es que me estaba dando una cosa tremenda ver un crío ahí que para mí es que en ese momento estaba prácticamente muerto y, y una sensación de impotencia total. En un momento así, pues eh, como si hay que hacer el relevo con otro, pero estar eh, eh, haciendo el RCP, uno haciendo el masaje en el tórax y el otro metiéndole oxígeno. ¿Qué pasa? Que nadie sabía, nadie tal y, y me tocó a mí todo.
0: Bueno, ya lo hemos contado en algún programa además, la importancia de tener alguna noción de primeros auxilios o hacer en este caso una animación cardiorespiratoria, ¿no? cardiopulmonar, la RCP, la famosa RCP. Bueno, la primera noche Joaquín no pudo conciliar el sueño, estaba preocupado porque cuando se lo llevaron de la piscina Ismael eh, tenía o podía que, tener, que dar alguna secuela por este accidente, pero bueno, por el tiempo sobre todo de que pudo estar en el agua.
2: Esa primera noche estuve muy preocupado porque me habían dicho que él iban a quedar... Cuando se lo llevaron de ahí a la piscina me dijeron que iban a quedar con secuelas y demás, que a saber cuánto tiempo estuvo sumergido, sin oxígeno, que le llegara al cerebro, etcétera, etcétera. Y y la verdad quedé preocupado porque sabía que ya estaba vivo, pero no sabía cómo iba a quedar. Ya luego al día siguiente ya me hizo la videollamada, él mismo ya vi que estaba muy bien y eso. Pues entonces ya ahí ya, ya descansé un poco, ya descansé bien, sí, sí.
1: Menos mal porque lo que ha sufrido este hombre... Vamos. Dos días más tarde, los padres de Ismael y el propio afectado se pusieron en contacto con Joaquín, su salvador. Estaban muy, pero que muy emocionados
2: si te, te soy sincero yo creo que me vino muy bien el tema de la mudanza porque me hizo estar muy ocupado el tema de la mudanza colegios y luego claro tengo dos kilos pequeños que me hacen tener poco tiempo para mí eh, únicamente tenías esa, esa sensación de, de acordarme de ello pues eh, nada cuando iba para la cama o cuando estaba sentado en el sofá relajado el resto la verdad estaba ocupado y eso y, y nada y el día a día
0: Pese a este fuerte impacto, lo cierto es que Joaquín ha vivido en su trayectoria como militar también situaciones límite, concretamente durante las misiones internacionales. Asegura que hizo lo que tenía que hacer, pero oye, Joaquín se ha convertido en el héroe del vecindario y en su urbanización deja una huella imborrable.
1: Hemos contado esta historia tremenda relacionada con el mundo acuático ahora que comienza el verano, pero en Imparables también hemos buscado casos de personas que por otros motivos se convirtieron en héroes salvando la vida a personas que estaban en problemas. Algunas historias son
0: verdaderamente escalofriantes. Mira, nos vamos a Málaga. Allí un total de 13 pasajeros estuvieron literalmente a punto de perder la vida en una línea de autobús el pasado mes de abril, hace un par de meses. Fue después de que el chofer perdiera el conocimiento como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, lo que hizo que perdiera el control del vehículo que conducía al mantener el pie encima del acelerador.
1: El caos se desató por unos segundos en uno de los barrios por donde la línea hacía la ruta. Choques en una decena de vehículos, árboles, farolas... Los pasajeros pensaban que no saldrían de aquello vida. Fue un milagro que apenas hubiera daños personales de consideración.
0: Finalmente, entre tres personas lograron arrancar el pie del conductor del acelerador. Una vez consiguieron frenar el autobús, tendieron en el pasillo al chofer. La prioridad ya era, por tanto, su reanimación. Por suerte, entre los pasajeros se hallaba el pediatra Francisco Luis y una médica de familia que le practicaron al conductor la reanimación cardiopulmonar, la RCP.
1: Francisco Luis, que aquella mañana se dirigía al centro de salud San Andrés Torcal, donde atiende cada día a sus pacientes, aseguran imparables que vivió verdaderos momentos de pánico.
3: Yo personalmente no fui consciente del peligro que yo estaba teniendo en ese momento. primera idea fue ver qué le estaba pasando al conductor. Porque eso parecía, eran golpes, ruidos, coches cayendo encima del autobús, la gente chillando, lo, los pasajeros chillando. Y sí, pero yo mm, vuelvo a repetir que la, eh, el concepto que tengo, luego sí, luego lo he ido pensando y se te vienen las imágenes y, la, y los sonidos a, a la cabeza. Pero en, en ese momento, sinceramente, no pensé nada de peligro físico.
0: Retirar el pie del conductor del acelerador no fue tarea sencilla, dado el estrecho espacio de las cabinas de los autobuses. Supongo que tú sabrás a lo que me refiero. Estaba en parada cardiorrespiratoria, inconsciente y con los músculos contraídos.
3: Estaba inconsciente y encima estaba eh, con los músculos contraídos entonces por eso tenía el pie dentro del, del, o sea tenía el pie en el acelerador y seguía dando el acelerador hasta que pudimos entre otro, otro hombre y yo, que él paró el autobús, sacarlo, cuando ya lo saqué fuera, yo creía que había sido otra cosa, una equilesia o algo, pero cuando lo vi vi que estaba en parada, entonces en ese momento se presentó otra compañera, otra chica que se presentó como médico de familia, y bueno pues entre los dos estuvimos haciéndole la, la RCP
1: y menos mal, porque los minutos que tardaron en llegar los servicios de emergencia se les hicieron eternos a Francisco Luis. Nuestro protagonista confiesa que no es la primera vez que se ve involucrado en un episodio de este tipo.
3: Yo no es la primera vez que lo hago, ¿eh? que yo lo he hecho otras veces. La ha pillado ya en carretera otro accidente y, y he tenido... Y te sale, somos médicos, y te sale aunque sea pediatra, pero no sale de, de nosotros mismos, ¿eh? una persona que necesita tu ayuda. Uh -huh. Que yo no por eso, cuando hablan de héroe y demás, yo no me considero el héroe. yo hice mi trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Claro. En circunstancias muy anómalas, porque luego lo piensas, y las circunstancias eran terribles, que no fue una circunstancia de normal, pero en ese momento tú no te das cuenta de lo que te rodea.
0: Lo cierto es que aquel día Francisco Luis vivió una jornada atípica, que incluso afectó a su salud. Cuando llegó a la consulta estaba bien, pero enseguida le vino un bajón. Pues mira, ese día
3: fue una vorágine, porque yo llegué a la consulta con idea de pasar de, de pasar la consulta, yo yo me entraba bien, pero cuando entré dentro del centro me vino un bajón, pero un bajón como si hubiera corrido, yo soy corredor y como si hubiera corrido una media maratón, ¿sabes? Me vino un bajón terrible, me tuve que tender, ponerme mi consulta, poner los pies alto vinieron mis compañeras, me pasaron la consulta y ya luego fue una una que yo no sé por qué, cómo se enteraron de todo, pero ya fue toda una, una vorágine, pero me tuve que ir para mi casa.
1: Se daba la casualidad que aquel día el pediatra tenía una comida con colegas de profesión. No tenía pensado ir, pero finalmente acudió para despejar la mente. Eso sí, no lo logró.
3: Bastante, porque estuve bastante agobiado con muchas cosas, ¿no? Que la gente me decía, no era, bueno, mi amigo me decía, bueno, mira, lo otro es, pero que no te ha pasado nada, que es lo importante. Y yo como diciendo, ¿y qué me iba a pasar a mí? ¿Sabes lo que te digo? Y mira que si me hubiera pasado. Si ves las imágenes, ¿eh? es, como un, es como una guerra, ¿sabes?
0: Desde luego, Francisco Luis fue estabilizado eh, poco a poco sus emociones, si bien es cierto que al día siguiente de lo ocurrido le temblaban las piernas cuando tomó el autobús junto a una de sus hijas.
3: Mira, tuve dos cosas, una que me subí en el autobús al día siguiente y me temblaban las piernas, iba con mi hija y me temblaban las piernas. Me reconoció el conductor, me dio la enhorabuena y otra cosa, me dijo un amigo mío, psiquiatra, que hablara del tema, que no me lo callara. Porque yo al principio no quería, además te da fatiga tú... pero me dijo tú cuéntalo, cuéntalo y cuando te preguntes no, no sé parco, cuéntalo y desahógate contándolo.
1: El chofer permaneció durante varias semanas en la UI del hospital por fortume. Por fortuna, ha recibido ya el alta. Un hecho que, como no puede ser de otra manera, celebra Francisco Luis.
3: Entonces, estoy más contento todavía, porque no lo teníamos todo con nosotros, ¿sabes? Después del tema, hablé con la mujer, vino... Ella con su hija a, a, a darme las gracia y yo no he querido contactar con él porque sabía que estaba mal. He contactado con mis compañeros del hospital, ¿no? Y me iban contando la evolución, pero yo no quería que yo lo supiera. Y cuando pase un tiempecillo, yo me imagino que nos pondremos en contacto los dos. Digo a la mujer: Dice, yo tengo que reunir, y yo tengo que a los dos a poner una cerveza. Y digo, pues encantado de la vida. Dios, que estaba el pobre en ese momento en coma, y estaba muy mal, claro. y me da mucha alegría ahora.
0: Vaya historia, ¿eh? A ver, a ver esa cerveza. Habrá que grabarla también. Sí. Verano de 2014, ya ha pasado un tiempecito. José, vigilante de seguridad, estaba trabajando en la piscina municipal de Patrocinio, en un barrio de Talavera bastante famoso. De repente es avisado por un operario del ayuntamiento de que algo había ocurrido en la entrada. José observó como una madre gritaba angustiada, desesperada, mientras se formaba un corrillo.
1: Al asomarse, el vigilante vio a un chico de 6 o 7 años, tumbado en el suelo con las manos en el cuello al borde de la asfixia. Después de que pinchara un globo de su agua, después de que pinchara un globo de agua en su boca obstruyendo la laringe.
4: Va a ser como un niño de unos 6 años, así delgadito, está en el suelo, con las manos en el cuello, y la madre que estaba allí con él me dice, se le ha explotado un globo de agua en la boca, le ha mordido, se le ha explotado y no puede respirar. Llevo un rato aquí que se está fijando Intento abrirle la boca, e intento poner el pie para hacer una compresión abdominal, pero el muchacho se caía, tampoco era eh, capaz. Así que le cogí de, del estómago, ...y ahí medio colgando, medio en vilo ahí, con los pies medio colgando, le hago unas cuantas compresiones y me dice la madre, ya está el globo, ya está el globo. Le dejó el al muchacho allí en el suelo con la madre. Empezó ya a respirar bien ya a recuperarse.
0: José confiesa que cuando echa la vista atrás de lo ocurrido, tiene sensación de angustia.
4: Bueno, te acuerdas de que, hombre, cuando pasan las cosas parece que te sientes un poco angustiado en el momento, pero bueno, luego se responde con calma, bueno, tengo con lo que tenía que hacer. Y bueno, más bien mi preocupación era por lo que le podía pasar por el tiempo que llevaba sin poder respirar bien. Pero bueno, lo recuerdas como una anécdota mal y una anécdota que, era sintiéndose un orgulloso de lo que ha pasado.
1: El Vigilante de Seguridad ha explicado que supo cómo actuar gracias al curso de formación que recibió para ocupar el empleo actual. De lo contrario, posiblemente el niño ya no estaría aquí.
4: Porque pues, luego ya en el momento no te das cuenta, yo digo en el momento, bueno, siento un poquito de angustia, pero bueno, te, te, te mantienes con calma y sabiendo lo que tienes que hacer, pues actúa de otra forma. Y gracias a los cursos que me dieron cuando me presenté para Vigilante de Seguridad, pues bueno, pues sí pude salvar una vida, claro.
0: Era la primera vez que José vivía una experiencia de este tipo. A lo largo de su trayectoria ha contribuido en diferentes operaciones policiales, en la detención de algún delincuente, además de experimentar vivencias comprometidas con alcohólicos, drogadictos... En fin, el mundo de la seguridad ya sabemos. Hace unos días la Policía Nacional reconoció la labor profesional de un grupo de vigilantes de seguridad por actuaciones meritorias en Toledo y Talavera, y entre ellos claro a José.
4: Hombre, con mucha alegría, todo el mundo te gusta que te, que te felicites cuando hace cuando hace algo bien. Y bueno, pasó pues en el 2014 y en mayo, el día 30 de mayo, bueno, un día antes me llamaron de mi empresa que me iban a dar una mención honorífica y bueno, pues la verdad es que se agradece. A todo el mundo nos gusta que nos reconozcan el trabajo bien hecho.
1: En cualquier caso, José se siente incómodo si alguien le reconoce como un héroe.
4: No le de doy nada, yo cumpliendo con mi trabajo yo creo que es <risa> ni mucho menos ni lo pensar nunca ni vamos no me que vamos que alguien me diga voy, vamos me sentaría hasta mal no lo dijese
0: fíjate que todo el mundo coincide en lo mismo en estos casos que ninguno quiere ser un héroe Chico, y lo importante pues...
1: y venimos ya arrastrando durante varias semanas lo importante que es saber de primeros auxilios
0: efectivamente y es clave no porque fíjate en estos casos si no llega a ver pues el, en el caso del autobús el pediatra si en este caso no llega este hombre a saber o Joaquín el de la piscina en fin posiblemente estaríamos hablando de tres personas menos en el mundo y bueno pues refleja esa importancia bueno pues son héroes anónimos digan lo que digan y gente pues bueno que se da a ayudar a los demás y que hay que reconocerlo socialmente, digan lo que ellos digan, por muy humildes que quieran ser. Y ahora vamos a hablar con otro campeón, ¿no?
1: Y ahora vamos con otro campeón. José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE.
0: Estar informado.
1: No fue hasta el pasado mes de marzo cuando Manolo Vanegas, de 25 años, abandonó el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde permaneció ingresado durante ocho meses después de que en mayo de 2018 sufriera una grave lesión cervical
0: durante un entrenamiento en la Plaza de Toros de Ledesma. El diestro de origen venezolano ha recuperado en este tiempo un 70% de la movilidad en sus extremidades tras la lesión que sufrió en las vértebras C3 y C4. Desde noviembre ya puede caminar solo. El pero recibió hace unos días un cálido homenaje por parte de la afición de Vic
1: Fezensac antes del inicio de la corrida celebrada en la localidad francesa. Vanegas tomó la alternativa en esta plaza el 5 de junio de 2017 de manos de Curro
0: Díaz con Juan Bautista como testigo. Y con 16 años dejó a su familia en Venezuela para trasladarse a España y alcanzar así su sueño, ser torero. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, bien. Muy bien, gracias.
0: Oye, ¿cómo estás a día de hoy?
5: Bueno, bien, ¿no? Cada día cada día mejor. Esto, bueno, la verdad es muy lento, es muy, es muy duro, pero bueno, yo personalmente lo, lo que digo siempre no podría quejarme porque, bueno, al día de hoy estoy, estoy de pie y eso es un gran logro.
1: Maestro, vaya meses ha pasado. ¿Ya veis la luz al final del túnel?
5: La verdad no, todavía no, no. esto Todavía no se sabe hasta dónde se va a llegar. Eh, estamos hablando de una lesión no solo cervical, sino medular, no que, que ahí es donde está lo complicado, porque las vértebras, eh, ya bueno, las vértebras no las tengo porque tengo una prótesis, pero pero lo grave de esto fue la, la médula, claro, ahí es donde está el la gravedad del, del accidente, porque cuando se trata un, de una lesión medular no no se sabe decir ni se pueden colocar fechas porque todo va en un progreso diario y bueno, entonces no sabremos dónde está el final del túnel pero pero al día de hoy vamos bastante bien y no podemos quejarnos
0: uh -huh. Oye, hace un año, eh, Manolo, cuando más o menos ocurrió esta acogida si echas la mirada atrás, ¿tú un año después hubieras firmado estar donde estás ahora o hubiera firmado estar un poco mejor? En fin, ¿las perspectivas cómo eran?
5: La verdad no, la verdad no, no creíamos estar tan bien, ¿no? Porque desde un principio los médicos, pues todos los pronósticos eran de que iba a estar ya para siempre en una silla de ruedas no solo que iba a estar una sierra ¿no? sino que al ser una tetraplegia al afectar la los miembros inferiores que también al afectar los brazos y todo pues claro eh, iba a ser una persona dependiente que iba a depender de otra persona para comer para para todo no entonces eh, la verdad no imaginábamos que que en el periodo tan corto de un año no que para muchos es mucho tiempo pero en realidad para nosotros es muy poco tiempo para lo mucho que, que he logrado conseguir
1: después de la acogida, eh, bueno pues te tuviste que tras, bueno te trasladaron al hospital nacional de parapléjicos de Toledo cómo fueron esas primeras semanas qué te decían los médicos qué te decía tu entorno
5: bueno eh, un poco un poco lo mismo que el médico que me operó no porque ya llevan ellos todo por escrito, soy un paciente más, una lesión bastante bastante fuerte, que fue una una C4, C5, entonces también con, al haber tocado la médula, pues al, al llegar allá al hospital de parapleico sin mover del cuello para abajo, sin mover nada, pues claro, ellos realmente pues un paciente más, esperar el día a día, ver qué evolución va teniendo pero sí que me iban preparando mentalmente ya como para vivir en una silla de ruedas no porque el hospital de Parapleico la verdad que está muy muy bien preparado pero sobre todo para enseñar a enseñarnos a, a convivir con la lesión no entonces sí que en este en este en esas primeras semanas fue bastante duro porque el no mover nada, pues sí que era bastante complicado, ¿no? Y teníamos que darle tiempo al tiempo y esperar a ver cómo iba evolucionando.
0: ¿Qué se te pasaba por la cabeza en esas primeras semanas, Manolo? Eh, eh, ya digo, los médicos eh, pesimistas en ese sentido, muchos cambios, eh, mucha confusión, seguramente mucha incertidumbre. ¿Cómo eran esos momentos? Tú, en lo personal, ¿cómo lo llevaste?
5: Bueno, pues se cambia la vida, ¿no? Porque de un momento a otro no poder ni con uno mismo, eso es bastante bastante duro, ¿no? Por un lado, pues, es verdad que la gente que estaba a mi alrededor siempre estuvieron ocultándome, o sea, estuvieron ocultándome a mí los pronósticos o los resultados que, que daban los médicos, ¿no? Nunca me dijeron que, que con este con el tipo de lesión que yo tenía iba a estar en una silla de ruedas para toda la vida o cosas como esas, a mí nunca me lo llegaron a, a decir, ¿no? Eh, los médicos, personalmente, no hablaba yo con ellos. Entonces, yo pienso que, por un lado, el ser inconsciente de lo que tenía también fue una, un, una base muy importante porque a lo mejor si fuese en mi mente... Eh, guardado aquello de que iba a estar una ciudad para toda la vida, a lo mejor mi mente fuese reaccionado de otra manera y no fuese luchado tanto como, como luché para, para poder alcanzar a, a lo que estoy el día de hoy.
1: El Hospital de parapléjicos es el único en España con, con este tipo de, bueno, de herramientas. Eh, seguramente habrás conocido a mucha gente. ¿Qué, qué te contaba la gente cuando estabas allí? ¿Qué te contaban?
5: Sí, bueno, es un hospital que es pionero, ¿no? No solo en España, sino en, en Europa es un hospital pionero en el tema de lesiones medular y bueno, aquello, la verdad es como es un mundo to to totalmente distinto al que al que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Eso para mí fue como una universidad de la vida porque ahí se aprenden cosas cosas maravillosas, ¿no? Sobre todo una cosa que a mí se me se me graba, que no me lo dijo nadie, pero lo pienso yo, ¿no? Que las cosas más simples son, son la base de la vida, ¿no? Entonces, es una cosa espectacular ese hospital. La gente es una convivencia muy humana porque ahí, pues, hay gente de todo, ¿no? Y de todos los niveles, de todas las clases sociales, pero somos somos uno mismo y, y ahí nadie vale más que nadie. Y fue bastante duro, pero bueno, también para mí yo creo que ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida. Y de lo que siempre me voy a acordar. Y, y la verdad que doy gracias porque tengo amigos que de verdad sí los considero mis amigos. Que los pude hacer en esos ocho meses que estuve ahí. Amigos de verdad, ¿no? No, pensé que en la vida tenía amigos pero bueno la verdad que, que no eran amigos sino eran conocidos no entonces ahora sí creo que tengo dos o tres amigos que los llegué a conocer afortunadamente ahí en, en ese hospital y y bueno para mí es muy siempre va a estar en mis recuerdos y y va a ser de lo más bonito que he vivido uh
0: -huh. Manolo, además tu vida bueno, ha sido dura, ha sido de mucha lucha. Con 16 años tan solo tuviste que marcharte de Venezuela pues bueno, para conseguir tu sueño, que era el de ser torero. Llega ahora esta, esta cogida, este contratiempo. No sé si te, te pillaba solo con tu pareja, supongo, pero no sé tu familia supongo que estaría fuera, ¿no? en Venezuela. Eso se lleva, es más difícil de llevarlo, con tus seres queridos fuera. Vinieron a verte, viven ahora contigo, ¿cómo está la situación?
5: Sí, bueno, es duro porque en estos momentos es verdad que es donde más necesitamos el, el calor de la familia, ¿no? Pero bueno, yo, lo que tú has dicho antes, yo he tenido una vida un poco dura, eh, la verdad que, que es yo también doy gracias a ello porque creo que, que eso forma parte de de mi evolución hoy en día porque como estoy acostumbrado a luchar por mis cosas, por lo que quiero pues esta recuperación hoy día va siendo todo de cada día una lucha, ¿no? Y entonces sí que creo que también me ha ayudado mucho porque la vida me ha enseñado a ser un varón, ¿no? y, y, a, y a tirar para adelante con lo que, con lo que me toque y, y bueno mi familia, la verdad, personalmente querían venir. Yo tomé una decisión muy dura en aquel momento, que era que no vinieran porque quería darles el mismo abrazo que les di, como cuando me vine, o sea, estando de pie. No quería que me vieran en una silla, porque aún así sabiendo que era duro para ellos, eh, también iba a ser más duro para mí, ¿no? Entonces, eh, respetaron eso al día de hoy ya estoy de pie y ahora ya podría darles el abrazo que, que que tanto quiero no 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 en una silla rueda sino de pies como aquel día que que partí de mi tierra y, y me despedí de ellos
1: eh, Manolo sueñas en algún momento volver a a los ruedos
5: bueno soñar ya no es soñar es eso es mi meta no la vida hay que ponerse metas los sueños hay que soñar, los sueños se alcanzan, ¿no? Pero también hay que ponerse metas. Y, y claro que sí, porque, porque también tengo que reconocer que si al día de hoy estoy así, no estoy al 100%, pero si estoy a lo que esté, porque no sabemos, es porque es, es gracias al torero que está dentro de mí, ¿no? Hoy día es verdad que lucho por recuperar a la persona, pero sin la ayuda del torero no no fuese sido posible nada, ¿no? no no estuviese siendo posible. Entonces, claro que es mi sueño o, o mi meta, pero también es verdad que, que ya lo haría, a ver, lo haría para demostrarme a mí mismo que, que tanta lucha, que tanto sacrificio para pues, el final tuvo su recompensa, ¿no? Ya, hoy en día no busco demostrarle nada a nadie, ¿no? Porque como aquello cuando empezaba, que, que quiere uno comerse el mundo y y lo que dicen, el mundo es muy grande para comerse, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, lucho por por complacerme a mí mismo, ¿no? Como, como persona y como, como un, un luchador de la vida que me considero.
0: Pues, ahí va el reto de Manolo Vanegas de cara a su futuro, volver a los ruedos después de ese terrible... Percance esa terrible cogida que sufrió en mayo del pasado año, que la ha tenido fuera de órbita, pero que aspira a volver. Manolo, desde aquí muchísima suerte, y que ojalá se cumpla esa meta muy pronto y que nosotros lo veamos.
5: Bueno, pues muchas
3: gracias. Esperamos que así sea.
1: José Melero y Fran Simón. Imparables.
0: COPE, estar informado. Fíjate que yo alguna vez tengo alguna noción del tema por dónde puede ir. No tengo ni idea.
1: Pues mira, esta ganó Eurovisión hace ya tres años. ¿A tres? Sí, fíjate.
0: Este conchita Gurse, esta.
1: Es el sueco Monster Melof.
0: Ya ves. De toda la vida. De toda la vida.
1: Y el título ¿A ti de la qué, canción ¿a ti te asesora. <risa> la biblioteca de YouTube. Bueno. bueno, el tema de hoy viene pues muy a colación de. ¿Por qué? Del programa.
0: ¿Cómo se llama este tema? Mira,
1: escucha. We are the heroes of our time. Vamos, el tema en sí se llama Heroes.
0: Ah, héroes. Claro. Hombre, entonces ya, ya voy entendiendo, ya voy entendiendo por dónde va la cosa. Bueno, entonces buen tema. Dale.
1: Hemos aprendido, eh. Estamos aprendiendo en estos últimos programas y sobre todo de cara al verano, lo, lo que son los primeros
0: auxilios. Sí, efectivamente. Lo tocamos hace unas semanas, es verdad, con una futbolista que salvó a una compañera y lo hizo una práctica una RCP y hoy pues hemos conocido también casos parecidos. Fíjate.
1: Y sobre todo lo útil, quieres también utilizar un, un DESA Un desfibrilador semiautomático O sí. automático
0: En fin, veo que el tema te apasiona no Bueno, llevamos ya 30 programas Más de 206 testimonios y hoy hemos sumado otros cuatro más, que la verdad que merecen la pena. Testimonios de vida, testimonios de héroes anónimos, testimonios de gente imparable. Y vamos con la frase antes de marcharnos, ¿no? Que además pues lo dice sí. uno de los grandes.
1: Esta vez no es anónima. No, a ver, ¿quién es? Albert Einstein dijo, la mayoría de la gente ve lo que es y nunca ve lo que puede ser. Ah,
0: Y nos vamos, recordándote que el, como puedes comentar el programa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, facebook.com barra Imparablescope y en Twitter, arroba Imparablescope. Aquí estamos para lo que necesitéis, toda la época del año, el programa 10, el programa 20, el 30 y el 40 esperemos estar, y ya bueno ya está en el 100 y el 1000, en fin, y hasta donde, no, el no, donde es el cuerpo. Recibe los saludos de Fran Simón Un saludo de José Melero Y recordad, juntos somos Imparables, imparables.